0: Hele goedemiddag, fijn dat u er weer bent. Het is weer tijd voor uh, dagelijkse dosis Economie op NPO Radio 1. Jij kent ze vast wel, die chocoladerepen van Tony Chocoloni... met die uh, ongelijke stukken.
1: Zolang de chocoladeindustrie ongelijk verdeeld is... blijft onze reep dat ook. Tonys
0: visie is 100% slaafvrije chocolade. Niet alleen die van ons, maar alle chocolade wereldwijd. Alle chocolade in de wereld, helemaal slaafvrij. Dat is het grote doel van Tony's. Maar er is nu toch ook kritiek op hoe dat bedrijf dat aanpakt: dat zometeen: geld of je leven. Eerst ga ik praten over een verschijnsel... waar u de laatste jaren steeds vaker van heeft gehoord. Waarschijnlijk massaclaims. In Nederland zijn dat soort claims ingediend... tegen onder meer de Schummel-diesels, de woeker en tegen bedrijven als Apple en Google. Die golf aan massaclaims heeft te maken... met de invoering van een nieuwe wet in 2020... die massaclaims makkelijker moest maken. Maar veel zaken slepen zich voort... en dus is de vraag of er iets zou moeten veranderen alsnog. Ga ik bespreken met Koen Rutten. Hij is voorzitter van de vereniging Massaschadeadvocaten... die deze week werd opgericht en staat aan de kant van de indieners... Van massaclaims. En ook bij ons is Meike Zinningen-Damstee van het advocatenkantoor Freshfields Burkhouse-Deringer. Zij staat als advocaat bedrijven bij die te maken krijgen met de massaclaim. Ook goedemiddag van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Um, meneer Rutte, u vertegenwoordigde de gedupeerde in een massaclaim tegen bijvoorbeeld de, de, de Fortis Bank. Wat is wat u betreft de meerwaarde van het indienen van een massaclaim? Waarom zou ik eraan mee moeten doen?
1: Uh, u zou daar aan mee moeten doen omdat uh, in beginsel het zo is... dat uh, de krachten van individuen dan kunnen worden gebundeld... en de kosten uh, lager worden. En u daadwerkelijk als individu ook uw schade... Kan verhalen want als individu is het vaak uh, niet mogelijk mm -hmm. en het uh, is ook efficiënter uh, als we met z'n allen in één grote groep naar de rechtbank gaan in plaats van honderdduizend uh, of een miljoen individuen.
0: Ja, en dat loopt dus al sinds een aantal jaar. Die, die wet is er sinds 2020, toch? Toch had u morgen uh, in Amsterdam de Vereniging van Massa-advocaten uh, van start laten gaan. U, u bent daar bestuurder, waarom is het nodig om u te verenigen als advocaat ook? Um...
1: Nou, als advocaten die eh, voornamelijk aan de eisende kant eh, optreden... Ja. is het eh, relevant om ons eh, te organiseren. Omdat wij eigenlijk zien dat er een balansverstoring is... tussen de toegang tot die rechters... Eh, en eh, de noodzaak van een eh, zorgvuldige procedure. Wij zijn er een voorstander van. Maar op dit moment zien wij mm -hmm. dat die procedures veel te lang duren... en eigenlijk niet eh, tot de kern doordringen waar het om gaat. Het probleem, de schade die de mensen hebben geleden... dat wordt allemaal naar de
0: achtergrond. Uh, wat is het probleem dan? Waar, waar, waar stokt het? Um, het stokt eigenlijk
1: in uh, de procedure aan zich. Tussen allerlei technicalities. Um, uitgebreide technicalities? Ja, zeer specifieke juridische punten die naar voren worden gebracht. Waarom partijen niet ontvankelijk zouden ah. maar zijn. En, uh, waardoor we dus niet aan de inhoud van de zaak echt komen. En daarvoor zou deze wet toch wel bedoeld zijn.
0: En wie, 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 wie maakt zich schuldig aan het een beetje traineren van de zaak? Zal ik maar dan zeggen?
1: Ja, dat zijn natuurlijk uw woorden. Maar de gedaagde partijen die, die werpen, verweren op in soms wel duizenden pagina's om te voorkomen dat wij over de inhoud van de zaak de fout die is gemaakt door de aangesproken partij, komen te spreken. Ja, daar hebben ja. ze natuurlijk geen belang bij.
0: Nee, dan nou dan is het bruggetje snel gemaakt naar uh, Meikersiningen en Damstee. U staat juist bedrijven bij waar tegen schadeclaims worden aangespannen. Onder andere die. Volkswagen Dieselgate. Die zullen mensen uh, wel kennen. Herkent u zich in, toch, zeg maar, de kritiek dat, dat het wat. nou ja, dat het onnodig lang duurt, zal ik het maar zo zeggen?
2: Nou, um, wat ik eigenlijk een beetje mis um, aan de kant van de massaschade schade eisers, zou ik maar zeggen, als ja. vertegenwoordigd door de heer Rutte, is dat deze wet tot stand is gekomen, eigenlijk met input van zowel partijen die veel aan de eisende kant optreden, als partijen die veel aan de gedaagde kant optreden. Dus eigenlijk in die wet is geprobeerd om een balans te vinden tussen enerzijds het belang van de eisers om hun schade te verhalen, via zo'n collectief mechanisme en aan de andere kant, de belangen van gedaagten en ook van, ik zeg maar even, de BV Nederland. Mm -hmm. Om te voorkomen dat er veelvuldig onnodig wordt geprocedeerd. Omdat de partijen die die procedures financieren daar af het algemeen ook beter van worden. Um, en die wet is vier jaar geleden in werking getreden. En dat daar af en toe kinderziektes bij komen kijken. Dat is denk ik onvermijdelijk. Maar ik ja. zou absoluut niet willen zeggen dat die wet niet functioneert.
0: Ja, um, en, en, en hoe zou je het dan wel willen zeggen? Kinderziektes.
2: Nou, Op sommige punten denk ik dat een nieuwe wet... altijd bepaalde onduidelijkheden kent... die uitgekristalliseerd moeten worden in de jurisprudentie. Ja. En er zijn ook claims ingediend geweest. Bijvoorbeeld op basis van hele... Dunne juridische grondslag die zijn afgewezen door rechters. En ik denk dat dat ook laat zien dat het een zorgvuldig proces is.
0: Ja, u zegt ook van uh, we moeten het ook zorgvuldig doen, want we moeten niet. Uh, er zijn ook mensen die er beter van worden. Dan heeft u het over. Over <tus> zeg maar. Procesfinancieren, zoals dat dan heet, uh, meneer Rutte. Partijen die dus dit soort zaken um, uh, fi financieren. Um, wat zijn dat voor, voor partijen die die financiering ze geven?
1: Um, ja, dat zijn professionele financiers die procedures financieren omdat individuen dat niet kunnen. De belangen of de financiële belangen zijn zo groot dat ook de bedragen om dit soort procedures te financieren zeer hoog zijn. Ja. En deze partijen springen nou ja, in dat gat en financieren een dergelijke procedure. En het is inderdaad zo dat mochten zij in het gelijk worden gesteld, of mocht zo'n belangenorganisatie in het gelijk worden gesteld, dan krijgt uiteindelijk zo'n procesfinancier een vergoeding. Dat is in Nederland een redelijke Vergoeding. Um, en um, ja, dat, dat, dat is de bedoeling van het systeem. Maar als ze verliezen, ja. Ja, dan zijn ze al het geld kwijt.
0: Ja, ja, ja dus ze kiezen hun zaak ook zorgvuldig uit. Nu, nu, nu um, is, was, toen die wet werd ingevoerd, was een van de uh, ideeën van ja, het zou kunnen zijn dat Nederland een soort claimland, uh, claimcultuur gaat ontstaan. Hè, zoals we de uh, Amerikaanse toestanden maar even ja. een beetje te sageren. Misschien. Maar dan weet iedereen wat we bedoelen. Hè. Is dat ook gebeurd, meneer Rutte?
1: Nee, dat is niet gebeurd. Um, als we kijken gewoon naar de cijfers, en die zijn allemaal publiek, dus dit zijn cijfers die komen uit het uh, register voor uh, collectieve vorderingen. Die zijn allemaal op rechtspraak.nl terug te vinden. Is het uh, zo dat er ongeveer 80 procedures aanhangig zijn gemaakt? Um, en er 18 daarvan zijn, uh, hebben betrekking op uh, schadevergoeding. Ja. En de andere zaken die, uh, hebben betrekking op uh, Stichting Brein, de FNV en andere soorten organisaties, en die ook allemaal voor 2020 al aanhangig hadden kunnen worden gemaakt op dezelfde of vergelijkbare gronden. Dus... Het is helemaal geen stortvloed. Uh, wat horen we allemaal? Uh, uh, dat een vlam in de pijp is geslagen. Dat soort termen om zeg maar, te laten zien dat er een nee. claimcultuur is. Die is er niet.
0: En wat u betreft moet de drempel nog verder omlaag. Want de, de, die kinderziektes, om mm. even de woorden van mevrouw Zinninger-Damsteen aan te houden... die moeten eruit. Mm, nou, Die
1: kinderziektes moeten er zeker uit. Dat, uh, daar kunnen we elkaar de hand schudden, denk ik. Maar uh, waar het met name om gaat is dat de balans... waar uh, mevrouw Meike zinninger ze net over sprak... die is juist verstoord waar we elkaar naar op zoek waren. En die balans moet worden teruggebracht in het systeem. En daar is waar wij naar nou op zoek zijn. Maar, maar,
0: maar, maar wat is dat volgens u, balans terugbrengen in het systeem?
1: Nou, het balans terugbrengen in het systeem is er bijvoorbeeld voor zorgen... dat daadwerkelijk die procedure met een grotere snelheid kan worden afgebrond. Okay. Minder kostbaar. Er moeten ja. nu accounts worden ingeschakeld om vast te stellen... hoeveel mensen zich hebben aangesloten bij stichtingen allemaal uh, uh, middelen om ervoor te zorgen... dat die procedures veel langer duren... en die ja. eigenlijk niet voortvloeien uit de wet.
0: Ja, ja. komen we toch eventjes bij u uh, uh, weer, Maaike Zinninger-Damsteed. Die, 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 de gedaagde partij, die, dat moet toch allemaal wat sneller. Die moeten niet die, die zaken onnodig frustreren... dossiers van duizend pagina's aanleveren... terwijl dat niet nodig is, et cetera, et cetera. Het moet sneller.
2: Nou, ik werk behoorlijk hard, kan ik u vertellen. <lacht> uh, dus aan mij ligt het niet. <lacht> Maar um, kijk, natuurlijk moeten die procedures zo snel mogelijk door, doorlopen worden. Ik denk dat iedereen het daarmee eens is. Uh, maar de realiteit is dat we te maken hebben met heel omvangrijke zaken. Ook de stukken van de zijde van IJssel zijn vaak meer dan duizend pagina's. Ja. Uh, en het gaat om schadevaststelling voor hele grote groepen. Um, dus daar moet zorgvuldig naar gekeken worden. De rechtbank doet dat ook, uh, past vaak een fasering van de procedure toe... Uh, waarbij de rechtbank in eerste instantie eigenlijk claims... die onvoldoende uh, onderbouwd zijn, uit het systeem probeert te halen... om zo efficiëntie te bevorderen. En het is inderdaad zo dat we een aantal van die zaken... dus uh, in een vroeg stadium gestrand zijn. Uh, maar dat betekent denk ik toch gewoon dat de kwaliteit... Uh, aan, de, aan de kant van de funders zou je kunnen zeggen, uh -huh. dus op dat punt, uh, ja, in, die zaken, in die specifieke zaken gewoon onvoldoende was.
1: Ja. er is nog geen enkele zaak gestrand die gefund is. Uh, dus dat is gewoon niet. Uh, die zaken lopen allemaal nog. Ze duren alleen heel erg lang. Ja, uh, dat is het punt. Ja, maar, ja. Niet zozeer ja. dat ze gestrand zijn.
0: In als u nou, nu nou nou volgend jaar weer spreekt, meneer Rutte, wat hoopt u dan concreet veranderd te hebben? Of het uh,
1: nou ja, in, in we gaan heel veel doen in een jaar, hopen wij. Maar uh, uh, dat deze wet in ieder geval tot, uh, tot wat uh, grotere efficiëntie leidt... en dat we toch echt concrete resultaten kunnen boeken... en dat we echt over de schade en het probleem kunnen praten... en niet constant praten over belangenorganisaties, procesfinanciers. Dat zijn allemaal elementen die noodzakelijk zijn om te komen... tot oplossing van die concrete problemen die voorliggen. En daar ja. staan we voor, voor die efficiëntieslag.
0: Helder. Ik dank u beide heel hartelijk. Uh, advocaat Kon Rutte .van een vereniging Massaschade Advocaat en Advocaat Maaike Sieningen.